0: Aunque bueno, la, la micasina sé que a los nefrólogos es literalmente, les duelen los no, oídos, todavía. pero, pero, pero esosor. Esosor, siempre hago un, una analogía. Les dice no, y si la micasina le da falla renal, bueno, si le da falla renal hay trasplante, ¿no? Pero si se muere, tenemos que buscar las esperas del dragón, ¿no? Para revivir.
1: <risa> Esto es Meteoro. El podcast de medicina interna que busca mejorar la práctica clínica. Usando evidencia actual, perlas y entrevistas con expertos. Medicina de impacto. Comenzamos. Hola a todos, yo soy Aldo Jiménez, alias Aldo Rodrigo en Twitter. Eh, soy internista y nefrólogo.
2: Yo, Alejandro Meraz, en Twitter me encuentro como NefroGuy, médico internista y nefrólogo.
1: Estamos en nuestro segundo episodio de Meteoro, y en este episodio es nuestra primera entrevista. Eh, vamos a entrevistar al doctor Pedro Martínez, un infectólogo, y vamos a hablar de un tema bien relevante.
2: Bueno, vamos a hablar de infecciones de vías urinarias, que es, creemos, un tema súper relevante, dado que es de las infecciones más comunes a las que vamos a estar y vamos a tratar pedimos la ayuda de Pedro que es un experto y de su perrija también que van a eh,
1: estuvo muy irritante ese perro
2: <ríe> entonces para que nos dé sus perlas y recomendaciones
1: queremos agradecer a todos por su apoyo en nuestro primer podcast eh, tuvimos unas visitas más de las esperadas ¿cuántas visitas crees que tuvimos Meraz?
2: Pues yo estaba calculando que si contamos tus papás, mis papás, nuestras esposas y algunos cuates, pues no sé, uno, unos 10.
1: Hemos muchas, muchas visitas y, y estamos muy agradecidos por su apoyo, sus recomendaciones han sido escuchadas y, y hemos hecho esos ajustes para, para este podcast y para los próximos. Sin más preámbulos, comenzamos. Estamos en esta ocasión con un invitado especial, que es nuestro primer invitado, nuestra primera entrevista, y es un experto de expertos, es el doctor Pedro Martínez. Gracias, Pedro, por estar aquí en el programa.
0: Bueno, es un verdadero honor, de verdad que sí, este, muchas gracias por la invitación. Este, leí atentamente su primer podcast, y verdaderamente este, pues espero que esté al nivel, sí, hasta, eh, de verdad que toda la, la información que eh, dieron, Demasiado útil, ¿no? Desde, como ustedes lo dijeron, desde las cuestiones básicas hasta la práctica clínica. Y en ese y, y en ese mismo Ajá. camino, bueno, pues muchas felicidades por, por innovar, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias por las flores, Pedrito.
2: Aquí te saluda, verás. Pedro, para que te vaya conociendo la gente, en
0: pocas palabras, ¿quién eres dentro y fuera de la medicina? Ok, bueno, dentro de la medicina, bueno, pues estudié este, medicina interna y fitología terminé una maestría en investigación clínica y actualmente pues, soy adscrito de la unidad de VIH del Hospital Civil de Guadalajara y practico eh, infectología en forma privada en el área metropolitana de, de Guadalajara. Soy también profesor universitario de la Universidad de Guadalajara e, e imparto las clases de medicina interna, neumología e infectología. Fuera de la medicina, bueno, pues estoy, estoy casado. Eh, mi, mi hermosa esposa se llama Julieta le mando saludos, ojalá que, que después escuche este podcast, y soy padre de, de una perrija que se llama Mía
1: Entrando al caso clínico doctor Meraz, si nos puedes hacer los honores
2: El caso clínico 1 es, esta es Karen, una mujer de 20 años sana, que va a tu consulta porque desde hace dos días empezó con ardor al orinar, y también te dice que cuando termina de orinar, como que se queda con ganas de seguir haciendo entonces, pues, empecemos con, con lo básico. ¿Cómo definir, defines una infección de vías urinarias? ¿Complicada y no complicada? ¿verdad?
0: Muy bien, bueno, eh, pues la definición de infección de vías urinarias es eh, la invasión de un agente bacteriano, o, o, o también no bacteriano puede ser cándida, que ocasiona signos y síntomas, ¿de acuerdo? Generalmente el corte para, para definir, eh, más bien diferenciar colonización de invasión, se ha visto que es, eh, depende de cómo se tome, pero si es posterior al aseo una orina de chorro medio, 10 a las 5 unidades formadas de colonias, siendo este umbral mucho menor cuando se toma eh, vía sonda urinaria, ¿no? Entonces, eh, con base a eso, eh, tienes el diagnóstico de una infección de beso urinaria. Sin embargo, no en todas las, no, no todas las, eh, en todas las ocasiones y en todos los escenarios necesitas un cultivo, obviamente. Por lo tanto, en, esta, en este caso que ejemplifican, una mujer joven, premenopáusica, pues evidentemente tiene dos datos muy importantes de una cistitis. Una cistitis, que es esto? Bueno, una infección del tracto urinario confinado a la urinaria baja.
2: Perfecto. ¿Y, y en cuándo se hace esta distinción de complicada y no complicada? Yo, yo lo que sabía era que mujeres jóvenes premenopáusicas, sin fiebre, sin ningún
0: otro dato, eran no complicadas. ¿Estoy en lo correcto? Totalmente. Estás haciendo correcto, Meras. Este. Es importante esta distinción, eh, debido pues, a que eh, la implicación del término no complicado, pues quiere decir síntomas urinarios generalmente bajos, ¿de acuerdo? Con o sin ego o tiras reactivas. O sea, este es, un, es el escenario más común que vamos a enfrentarnos todos los médicos, desde los médicos generales, familiares y todos los especialistas, ¿no? Incluso por epidemiología, casi todas las mujeres van a tener o han tenido una infección del tracto urinario.
2: En la historia, cuando te llega la paciente, ¿qué.? ¿Qué cosas tú les preguntas? ¿Qué, ¿Qué te gustaría saber? ¿Qué cosas tú les preguntas cuando llegan?
0: En esta serie del, del, esta serie maravillosa del JAMA, del Dazis Pershing Half. bueno, hay una serie, hay un artículo puntual del 2002 que eh, así lo menciona. Esta paciente tiene una infección no complicada del tracto urinario. Eh, los datos que te van a apoyar el diagnóstico son una combinación de síntomas. Por ejemplo, si tiene disuria. Frecuencia urinaria
2: inefable. con la
0: ausencia de descarga vaginal y ir irritación. Estamos vaginal, en nuestro segundo episodio. En el, el de metió, y en este Estos episodio hablamos por es prueba, prueba del 77%, eh, porque, vista porque ya se Pedro sabe Martín,
1: un que la prevalencia y vamos una a hablar de la factura sintomática un tema no, bien en la mujer por estudios
0: poblacionales. En Suecia, verás, ¿Por qué escogimos en este ¿Y qué entonces, tema? Entonces, es? la presencia de. Eh, busco datos de urinaria baja con, evidentemente, datos que van en contra de una enfermedad problema, de transmisión sexual, es decir, una, es de una las trix, infecciones ¿no? más comunes a las o, que vamos a, este una una es vaginosis bacteriana vamos a Esto me tratar. recuerda mucho eh, pero para por ejemplo, esto los va, el de no
2: pedimos o sea, la ayuda tos, de Pedro que es un experto eh, en subrija también que nos ayudó. Ya una área similar o sea, Cuando la paciente
0: tiene descarga Entonces, vaginal, tiene infección, vaginal, y bueno, puede ser que no son infección, bueno, no una asistencia. Creamos
1: a, a modo aviso parroquial Perfecto. agradecer a, este, a todos por su apoyo. Pero
2: dijiste que no necesitan todos los cultivos, eh, pero ¿a quién se le pediría si necesitamos pedir otros laboratorios en qué Sí, bueno, este pues yo estaba calculando la presencia que si nos faltamos
0: tus papás, eh, mis papás, mucha sintomatología y, esposas, y sobre todo y eh cuates, síntomas, no sí, signos de viuria alta. No, Esto ya ya de una pielonefritis. Pues más o menos
1: de, pues una mi papá no me escuchó, que, este, pues tuvimos nueve maneras, pero suerte para la próxima. <risa>
0: temperatura ecuatoriana de 39. Nos ni potencia pues visitas
1: claro y y estamos muy agradecidos que por su apoyo, sobre todo recién nos han sido le hicieron una cistitis y nos sugieren
0: que 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 ajustes para para este podcast y para culinarios. Eh, por supuesto, y, 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 al, y buscar Muchas gracias por, el dolor por en el blanco, ¿no? hasta ahora. El 5 estamos, estamos de Aldo está que tratándose como un podcast. la posibilidad de que verdaderamente se trate
2: de una Podcast Y bueno, pues estamos, bien. estamos en eso. Y en el, en el examen de orina, que eso creo que es ese, sin más preámbulos, un cajón, al menos una tía una reactiva, ¿qué es lo que le buscamos? Son, ¿Cuáles son los datos que te apoyan en el diagnóstico? Esto fue Meteoro. La utilidad de los datos de clínicos. Muchos datos clínicos suficientes para este diagnosticar una
1: cistitis. Este segundo capítulo donde entrevistamos al doctor Pedro pico, Martínez
0: pero, sobre infecciones de vías urinarias. que sepan que hay un, incluso hay un meta-análisis eh, publicado en BMC 2010, en el cual eh, 16 capítulo, estudios
2: muchísima información. De, eh, eh, estoy muestran con, pues, la, la, o sea, con dolor la, de cabeza de... El beneficio de, nuestro, de agregar el dipstick, de ¿no? ¿no? O sea, Pedro por ejemplo, si tú tienes Visuria más un dipstick, en en ocasión,
0: posprueba es del sí, 72.9%, 49.9% por, por por, 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 por más por un, un dipstick positivo del 70%. Pues esto fue Meteor, va, y Jiménez. Al dipstick positivo 84%. Alejandro Marat. No se olviden de positivos en iTunes. También estamos en Spotify y
2: si ustedes quieren, leo con más 5
0: por campo, ¿no? O nitritos positivos, ¿no? Entonces esto, esto evidentemente a te ayuda a, a, a ser más preciso.
1: Esto fue eh, Meteoro, por, otra, por otro lado... otro lado bueno, de el Exámenes generales de infecciones Excelente buscas evidentemente de... Excelente invitado, una Pedro
0: cuenta Martínez. Glucositaria generalmente más de cinco meses por de Esterácea leucostaria positiva, la presencia de nitritos como marcador yo indirecto Alejandro, de, de, de das, bacterias. No sé, o y, de eh, eh, y esto, en presencia de los síntomas, sí, si, si nos gustó, quedan en los software,
2: comentarios, eh, las cosas que les gustaría la, que La evidencia es suficiente para decir que de la vida es el problema. ¿no? Pero, pero reclamo, déjame, te digo, ¿qué, ¿qué tal si la paciente llega con una hoja Tendremos de documentos? Tendremos nuestro show notes, es decir, un archivo en PDF con. Y esterácea y toda la cosa que nos platicas.
1: Pero ella no tiene ningún síntoma. Y podrán las en nuestro Twitter excelente, excelente excelente de, de
0: eh, evidentemente Gracias. nombras no este Totales. aquí entras a otro a otro punto muy importante que es la bacteria asintomática eh, la bacteria asintomática o un ego anormal no o sea, eh, recordemos que un ego anormal una tira reactiva anormal o un cultivo de orina en ausencia de síntomas denota el término, define el término como bacteria asintomática. Y el beneficio de tratamiento antibiótico está muy específico en eh, la, la población que debemos ofrecerlo. De tal forma que menop... mujeres premenopáusicas, incluso posmenopáusicas también, cualquier mujer que no esté embarazada, que tenga un ego, normal, un ego anormal o una tira reactiva positiva, no debemos darle tratamiento así, de forma puntual. Y de hecho, es uno de los... La bacteria sintomática es uno de los escenarios donde más se puede interferir en, en, el, en el uso propio de, de antimicrobianos. Sabemos que actualmente el tema de la resistencia bacteriana es este, muy evidente y se prevé que puede ser la causa más común de muerte en, en los años venideros. Así que la bacteria sintomática, meras es, es una de las oportunidades en las cuales debemos de concientizar el no beneficio de tratamiento.
1: Muy bien, Pedro. Eh, creo que ese punto, qué bueno que lo recalcas, ¿no? De, de no tratar egos, sino tratar pacientes. Eh, en, en esta paciente, en este caso en especial, que, que, que tienes un cuadro clínico de una cistitis, una Ibu no complicada... ¿Qué, ¿Qué tratamiento le darías, no? A sabiendas que si vemos nuestras eh, guías locales, hablando de México, o a veces vemos otras guías donde nos recomiendan tratamiento de primera línea usar trimetropin con sulfametoxazol o usar una quinolona. Este, eh, en esta paciente, en base a nuestra realidad, en esta resistencia y, y en algunos datos que se han sumado recientemente en, en, en algunos papers hechos aquí en México, ¿qué recomendación darías de tratamiento de primera línea?
0: Aquí sí es importante, como tú bien lo mencionas, eh, todas las cuestiones empíricas en cuanto a los antimicrobianos deben ser basados en guías locales, definitivamente. Nunca no se pueden extrapolar guías internacionales porque evidentemente el patrón de resistencia es distinto. Llama la atención un, un estudio reciente publicado en Plus One 2019 que, que se titula Una fotografía de la resistencia antimicrobiana en México. Son resultados de 47 centros de 20 estados diferentes durante 6 meses. Y la resistencia de, de, de la ceftriaxona o problemas a Escherichia coli fue del 49%. De ciprofloxacino, por ejemplo, fue de 61.6% y del Bactrim, 61.5%. A esto que se traduce que básicamente el tratamiento empírico para eh, eh, con quinolona o Bactrim definitivamente son, son esquemas que no debemos utilizar. Para considerar un tratamiento empírico debe haber una resistencia local menos del 20% generalmente. Entonces, tanto las quinolonas y el trimetroprim, que son fármacos tristemente baratos con muy buena concentración urinaria, pues tristemente ya, ya no pueden considerarse de primera línea.
1: Nos estás diciendo que los tratamientos que vemos y usamos de primera línea como Bactrim, Ciprofloxacino, y ceftriaxona o cefixima, ¿no los debemos utilizar como primera línea? Definitivamente no,
0: definitivamente no y creo que es algo eh, que bueno todos los infectólogos que, que, que vemos, tratamos y que, y, 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 y que bueno pues estamos en, en, en esto de, de desarrollar guías locales para, eh, eh, para el uso apropiado de antimicrobianos pues estamos de acuerdo, es decir eh, número uno quinolonas y bactrim Básicamente están perdidos como tratamiento empírico. Eh, y, y las cefalosporinas, pues tristemente, eh, 49% son, son, son BLES. O sea, el término BLES denota beta-lactamase espectro extendido que de forma así este, práctica para el auditorio, bueno, la resistencia es a, eh, un, a Mencionaste la cefixima, algo que yo lo veo muy frecuentemente eh, la, la absorción en adultos es el 30% y, y realmente es totalmente inferior incluso al trimetroprim quinolonas en, 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 en estudios comparativos. Por lo tanto, sí, eh, no utilizar cefixima tampoco, ¿no? Sí, es una práctica tristemente muy común que se traduce en demasiados problemas, ¿no? Además, quinolonas eh, cefalosporinas. Y trimetroprin causan mucho daño colateral. que es esto? Bueno, incremento en, en resistencia y riesgo A de infecciones como por ejemplo el clostridium difícil. Entonces, por estas y muchas estas razones principalmente, no, no deben de usarse como primera línea. Entonces, ¿qué usaríamos, Pedro? Tenemos una opción para cistitis, que es la nitrofurantoína. En este estudio, la resistencia a nitrofurantoína fue del 5.7%. Entonces, por supuesto que sería algo... sería la, la primera línea que, que yo pondría, ¿no? Eh, el otro antibiótico que no, tristemente no hubo información en este artículo, pero sí hay múltiple información en, en la literatura, particularmente un, una revisión sistemática 2010 en Lancet, la autora Falagas, la fosfomicina. La fosfomicina, la eficacia para E. Eh, coli. Incluso eh, eco, eh, algunas, algunas bacterias productoras de KPC puede ser hasta el 93%. Entonces la fosfomicina también es otra opción eh, para este tipo de, de, de escenarios. La nitroforantoína tiene muchos mecanismos de acción. Tiene daño del DNA, daño ribosomal. Entonces tiene muchos, mu muchos mecanismos de acción en el cual la resistencia bacteriana es difícil.
1: Muy bien, Pedro, eh, gracias por tu, tu explicación de, de experto. Y me gustaría que concluyéramos cuáles son las perlas de este caso en especial, las perlas de, de, de la infección de vías urinarias no complicada.
0: Las perlas es que eh, es un diagnóstico meramente clínico, ¿de acuerdo? La, la presencia de disuria, polacuria, y que no tengas irritación vaginal o descarga vaginal, sobre todo en presencia de un ego con leucocituria, con bacteriuria o un distic positivo, nitritos positivo, pues prácticamente te confirma el diagnóstico de una cistitis. No requieres un urocultivo. Y en general, la gran mayoría de los casos es por, un, por E. coli y tienes opción tanto de nitrofurantoína como fosfomicina.
1: Bueno, Pedro, vamos a ver el segundo caso. Imagínate, Pedro, que te llaman de urgencias por un hombre de 45 años de edad que tiene dos días eh, con náuseas, con vómito, fiebre y con muchos escalofríos. Eh, ese es su motivo principal de consulta, eh, eh, la fiebre y los escalofríos. El paciente ya acudió antes con un médico de primer contacto, el cual le indicó ciprofluxacino por cinco días. Y al revisarlo, encuentras que sus signos vitales tiene 160 TA, está taquicárdico con 110, tiene una temperatura de 39 grados y tiene un Jordano derecho positivo los laboratorios encontramos 18,000 leucos, una creatina de 1.0 y un examen general de orina con 20 leucos por campo, el resto normal, es decir, no mencionan sobre nitritos y bacterias escasas. ¿Cómo diagnosticas este paciente?
0: Muy bien, Aldo. Bueno, el, el, la sospecha clínica es, es alta, ¿no? Síntomas urinarios los que mencionaste... Y los, signo, los signos que más se relacionan con la infección del tracto urinario que son fiebre y Jordano. ¿no? De entrada, la posibilidad de una infección urinaria pues es muy elevada, ¿no? Con los datos clínicos. Obviamente, este es un escenario de una infección complicada del tracto urinario. ¿Qué la hace complicada? Bueno, que sea hombre. Una mujer es... es eh, por cuestiones anatómicas es más fácil que una bacteria ascienda a la urinaria. Pero un hombre, por la longitud del, del pene, es más difícil, ¿no? En ese sentido este paciente de entrada requiere una imagen para descartar formaciones anatómicas. Por ejemplo, puede tener una litiasis, puede tener una uropatía obstructiva por la próstata y, y evidentemente requiere un cultivo urinario. ¿De acuerdo? El factor más importante para resistencia es el uso previo de antimicrobianos. Entonces, este paciente requiere un cultivo urinario tanto por los antibióticos previamente prescritos y porque este tipo de infecciones pueden ser relacionados a bacterias -Coli, no e-coli, a diferencia de la de la, de la infección no complicará. Entonces, el, de forma puntual aldo, por supuesto que iniciaría un tratamiento antibiótico de amplio espectro, tomaría cultivo de orina y tomaría una imagen.
1: Sí, un, un dato importante es que... A pesar de que este paciente tiene una pironefritis, no todos los pacientes tienen datos de cistitis, no, disuria, urgencia, poliaqueur, etc. Hasta un 20% de los pacientes pueden no tener estos síntomas. Eh, ya nos comentaste sobre eh, que este paciente requiere un, est un estudio de imagen. no. Este, eh, en, en relación a esto, ¿cuál sería el, el mejor estudio? ¿Cuál nos da un, el mejor rendimiento diagnóstico?
0: Sin duda, la, una tomografía. de acuerdo. La tomografía nos permite una visualización... Eh, de la anatomía, nos permite corroborar la presencia de lipiasis, nos permite este, descartar obstrucción. Entonces, la, la tomografía es, es la imagen de elección. En los lugares donde no, donde no hay, pues un ultrasonido, al menos.
2: Muy bien. Oye, Pedro, ¿qué, qué otras indicaciones hay para estudios de, de imagen? Ah,
0: excelente. Y, y aprovecho para, para comentar que, bueno, este, el doctor Arturo Hernández este, hizo... Eh, esa pregunta, de hecho, este, ahí en, en, en Twitter, este, esa pregunta muy interesante. Entonces, las indicaciones para una imagen en pielonefritis, bueno, en general, choque séptico. Si alguien llega en choque séptico, definitivamente tenemos que considerar si tiene o no absceso o tiene otro tipo de infecciones como, por ejemplo, una pielonefritis enfisematosa. ¿no? Eh, en inmunosuprimidos, por supuesto, que tenemos que ser más agresivos en cuanto al diagnóstico. Eh, una ego complicada por definición, o sea, en un hombre tiene que tener una imagen, recaída de cistitis, acuérdense que, que, que la recaída es que dentro de las dos semanas tenga la misma bacteria, ahí puede, puede indicar la presencia de una complicación, como una fístula, por ejemplo, colovesical. Entonces, una recaída de cistitis o patógenos inusuales como proteus, que se relacionan pues a, 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 a litiasis, pues también nos tiene, nos tiene que orientar a... a, a a que, a, a que la causa de la infección del tracto urinario pues Puede ser alguna alteración anatómica O alguna cuestión obstructiva O alguna cuestión de litiasis renal
2: Perfecto, quedó clarísimo este También yo me acuerdo que Cuando tenías una pielonefritis en una mujer no, Joven o no, sin mucha complicación Si no funcionaba el tratamiento a los Cinco días había que tener una imagen no O, o tres días, ¿cómo era la, esa cosa?
0: 48-72 horas, así es la, la respuesta. Eh, las infecciones de urinarias en general deben de saber pues, que es, son de las infecciones con inóculo bajo. O sea, ¿esto qué quiere decir? De hecho, cualquier antibiótico nuevo que se va al mercado se prueba primero en, en IBUS, ¿no? O sea, son infecciones que responden relativamente rápido. Por lo tanto, una infección del tracto urinario que no responde al segundo o tercer día te tiene que, que sugerir que, que hay algo más.
2: Ok, y ya este, me gustaría saber... ¿A qué pacientes con pielonefritis puedes manejar de forma
0: ambulatoria y cuáles mejor prefieres meterlos al hospital? Sí, claro. Eh, pregunta súper relevante. Que bueno, eh, todo paciente que tolere la vía oral, todo paciente que, eh, que esté estable hemodinámicamente, por supuesto que eh, se debe tratar de forma ambulatoria. Sin embargo, actualmente eh, es difícil dar este. Eh, un tratamiento oral, ¿de acuerdo? En la ausencia de un, un urocultivo dada la, la, la ta, alta tasa de resistencia. O sea, frecuentemente se, se recomendaría dar un, un tratamiento inyectable en lo que tienes el resultado del cultivo de orina para después hacer el switch a vía oral. Ese sería lo, la uni, el único inconveniente. Pero en general se pueden tratar de forma ambulatoria quienes están en la vía oral, quienes estén hemodinámicamente estables, quienes no tengan algún grado de inmunosupresión, claro que se pueden tratar de forma ambulatoria.
1: Hace un momento, Pedro, hablábamos de los tratamientos empíricos en base a las sensibilidades locales, ¿no? Y decíamos que fósforo y nitro eran la neta. ¿Esto aplica también a, al tratamiento empírico para las infecciones de vías urinarias complicadas, como en este caso?
0: Definitivamente no, Aldo. Definitivamente. Eh, Oye, cuando tenemos el resultado de la bacteria y es sensible a Trimetroprim y quinoluna siguen siendo el tratamiento de elección. Sin embargo... Dada la alta tasa de resistencia que es del 60%, no sería una práctica adecuada darlos de forma empírica. Por lo tanto, las opciones ya en los escenarios actuales son piperacinatazobactam como monoterapia, incluso artapenem como monoterapia, o incluso una, una alternativa que viene en las guías de la ITSA 2016 que a lo mejor no les va a gustar mucho, pero biterapia con ceftraxona amicacina y ajustar con base a cultivo. Estas recomendaciones, ¿por qué son buenas? Pues con base en nuestra epidemiología local, ¿no? ¿Y, y, y, y qué demuestran que tenemos que, que, que tener un uso adecuado de antimicrobianos? Eh, si tienes una pilonefritis por Ecoliblé, tienes 49% basado en el estudio local pues que sea resistente a septraxona. Si inyectas ceptraxona, pues puedes puede tener una tasa de falla de 49%. Por eso, algunas guías te dicen dar algunas dosis, sobre todo los primeros tres días, el primer día de amicacina en lo que ya ajustas con base al, al, al cultivo,
1: ¿no? y, y lo cierto es que no todos lados tenemos un DIMBAS un ERTAPENEM eh, o, o una piperacina de TOSOBACTAM entonces ah, hay que ser realistas, ¿no?
0: Ah, ah, exactamente, y, y, y bueno, eso es, es fundamental eh, este, estos foros son fundamentales para eso, o sea, evidentemente en nuestra realidad tiene que ser una opción, de hecho, la resistencia a amicacina en, en el estudio plus ONE fue del 1.8% para E. Coli, 3.9% para Clepsiela, eh, son, son alternativas, pues, no, en los casos que, que no tengas más eh, e ir a lo seguro, en un paciente que no puedes arriesgar eh, con presentaciones severas que no debes de arriesgarte, bueno, tomas cultivo e inicias eh, pues ese tratamiento y, y ajustas con base al cultivo.
1: Oye, por, ¿por qué no, porque no y fosfomicina, para, para que quede claro con, con todas las personas que nos escuchan.
0: Sí, eh, la nitrofurantoína, la fosfomicina necesitan el pH ácido de, de la orina para poder actuar. Necesitan un ambiente adecuado para, para que se libere eh, eh, los, los metabolitos activos. Entonces, eh, el riñón, pues, evidentemente, no es el ambiente para que actúe. No, no, no Su penetración y, y su acción disminuye muchísimo en urinarias altas de tal forma que por farmacocinética, farmacodinamia, no son no son, no deben ser opciones para para pielonefritis.
1: Muy bien, Pedro. Eh, nos gustaría que pudieras concluir las las perlas de, de este segundo de este segundo caso de infecciones de vías urinarias complicadas. ¿Cuáles serían las perlas?
0: Sí, bueno, este segundo caso eh, denota la importancia del término complicado, ¿no? Complicado de entrada requiere una imagen, ¿no? Si es un hombre, tiene una alteración anatómica, llámese litiasis, llámese llámese obstructiva. Si el paciente, eh, entonces esto eh, requiere una imagen, requiere cultivo urinario para ajustar el tratamiento dadas las, las, las opciones disponibles que, que, pues que hay, ¿de acuerdo? Este, con base en nuestra realidad. Y, y evidentemente que es bien importante que sepan que este escenario sí puede matar al paciente. Entonces sí tenemos que ser agresivos desde un inicio y ya que mejora el paciente, ajustar con base cultivo.
2: Bueno, este, déjame te digo, el tercer caso que te tenemos preparado esta noche. Eh, Acuda a tu consulta, don Prudencio, un hombre de 67 años con historia de una lesión meluda, medular. Eh, él tiene una sonda urinaria permanente y se la cambia en cada tres meses. Te lo manda su internista a consulta porque ha recibido múltiples tratamientos antimicrobianos porque el ego persistentemente, persistentemente le está saliendo con tres cruces de leucos, nitritos positivos y en el último cultivo una Ecoliblé. Entonces ya por eso te lo, te lo mandó porque ya se espantó. El don Prudencio ya en el interrogatorio se siente bien, no tiene ningún síntoma, no ha tenido fiebre, no ha tenido ninguna otra situación. ¿Qué hacer en este caso, Pedro?
0: Sí, bueno, es un caso eh, que me toca verlo, muchas veces frustrante, porque eh, eh, gran, par, gran parte de los colegas, digo, al menos con los que tengo el gusto de, de interactuar, muchas veces sí tratan el cultivo, no quieren esterilizar la orina, cuando evidentemente pacientes con sondor, sondas urinarias permanentes, la prevalencia bacteriana va a ser de 100%. Jamás vamos a poder eliminarlas. En muy pocas poblaciones se beneficia el tratamiento. ¿Cuáles son? Embarazadas, ¿no? Porque sí, en el embarazo, si sí, el tratamiento de la bacteria sí disminuye eh, el, el riesgo de desarrollo de pilonefritis, que a su vez tiene impacto negativo en el bebé. Pacientes que se les va a instrumentar la urinaria es decir, alguien que tiene una bacteriuria y, y se le va a hacer un procedimiento endo, endo urológico con, con perforación de la mucosa uretral, pues claro que puede dar sepsis, urosepsis de forma más, más, eh, eh, pues más fácil, y post-trasplantados generalmente en el primer mes, que ahí sí no, no, no me voy a meter a profundidad. Pero bueno, fuera de esas tres poblaciones, este, fuera, fuera de esas tres poblaciones bien establecidas, el tratar bacteria sintomática crea más riesgo que beneficio, ¿no? Si tú tratas, evidentemente aumentas el daño colateral, aumenta la resistencia, aumenta los efectos asociados a los antibióticos como crostridium difícil como diarrea por antibióticos. Entonces... Eh, la indicación rotunda es no, ¿de acuerdo? No se tratan las bacterias sintomáticas ni se buscan en población que no, fuera, que, que, que no sea estos tres.
1: Oye, Pedro, eh, muchas veces, digo, aquí a veces es, es difícil convencer a los mismos médicos de, de no tratar estos exámenes de orina alterados y a, es mucho más difícil convencer a veces al paciente. ¿Cómo le explicas tú al paciente que es colonización, que es infección, eh, ¿cómo le explicas que no le vas a dar un antibiótico?
0: Mi speech es, es el siguiente, ¿no? Este, y como tú dices, eh, llega el paciente conmigo, pues llega después de, de dos años de bacteriuria, ¿no? En general hasta interpreta eh, los síntomas, dice, ah, yo, es que a mí me da una infección urinaria porque me duele la cabeza, y, y me hago un ego y pues sale la bacteria. Ah, me es que la orina, a mí, ¿no? a mí me, exacto, orina olorosa, me hago un cultivo y sale la bacteria. Es parte del desconocimiento del médico que busca y trata las bacterias sintomáticas de forma no justificada en el cerebro donde no se deben buscar y parte del paciente que compra esa idea. De tal forma que cualquier síntoma normal que tenga se toma un cultivo y esa es la explicación. De tal forma que es educar al paciente. ¿Cómo educar? A ver, ¿tiene fiebre? Si no tiene fiebre, no es infección, número uno. ¿Tiene dolor urinar orinar? Sí. ¿Tiene tiene eh, Va muchas veces a orinar? ¿Tiene maturia? Entonces, si sí tiene esos síntomas, más fiebre, es infección. Si no tiene síntomas, no es infección. Dolor de cualquier síntoma que sea fuera de la vía urinaria no equivale a una infección del tracto urinario. Y, y he tenido buena respuesta, la gran mayoría de los pacientes. Eh, ese speech de, de educarlos cuándo sí, cuándo no, decirles a ver si le duele la cabeza, los síntomas inespecíficos no son infección del vías urinarias. Hay que buscar otras causas. Es muy
2: importante lo que está diciendo. Pedro, este, porque muchas veces te llega el paciente con delirium y un ego anormal y decimos, ah, aquí, ah ya está, el ego salvador, le tratas la bacteriuria y dejas de abordar al paciente como, como debe de ser porque delirium no es igual a ibu, ni ibu es igual a delirium, hay que abordar muy bien esa causa. creo que el, este cambio en el paradigma para no tratar a las bacterias asintomáticas es muy muy importante. ¿Por qué, las, por qué las tratamos, sin, sin mucha evidencia, una de las cosas que hacemos sin razón, pero bueno, ya nos dijiste que, la, que no se deben de tratar, a menos que tengan, que tengan síntomas, porque no estamos ayudando a la paciente, nos estamos tratando a, a nosotros. Y, y también es este, bueno mencionar que la orina no es estéril, sino que también tiene un microbioma, así como el, como el gastrointestinal, pues la orina también tiene
0: un, un microbioma, ¿no es así, Pedro? Claro, sí, sin duda. El, el término estéril, obviamente, pues es totalmente arcaico, ¿no? Y el tema del, del microbioma, bueno, es algo reciente de los, de los temas más importantes, ¿no? Y, y donde más se ha profundizado en los últimos años. Evidentemente sí, lo de la orina estéril pues es un término arcaico totalmente.
1: Finalmente, los puntos eh, a tratar de, de este caso clínico que vimos de, de bacterias sintomáticas, ¿cuáles serán tus perlas como experto e infectólogo, Pedro?
0: No tratar bacterias sintomáticas, ¿de acuerdo? O sea, no tratar bacterias sintomáticas y no tratar bacterias sintomáticas, esas tres cosas.
2: Último caso, caso clínico número 4 Doña Berta, es una mujer de 65 años que, monos, que conoces muy bien. Acude de nuevo a tu consulta porque es la tercera vez en cuatro meses que tiene una infección de vías urinarias que sí le da síntomas y que la has confirmado varias veces por
0: cultivos. Platícanos un poquito de este escenario, Pedro. Sí, mira, un, un escenario muy común, sobre todo en posmenopáusicas, muy común y, este, y, de, y de mucho impacto en la calidad de vida, ¿no? Aquí hay que considerar, bueno, primero la definición. bus de repetición son dos en seis meses, tres en un año, ¿no? La gran mayoría deben de saber que son reinfecciones, ¿no? No son recaídas. Acuérdense que la recaída generalmente es en el contexto de una infección complicada y ahí automáticamente tenemos que ver un foco no resuelto, ¿no? Como, por ejemplo, eh, una litiasis eh, asociada a proteus, eh, por ejemplo, una fístula colobisical, o sea, Aquí generalmente son reinfecciones. ¿Qué es esto? Una bacteria distinta o la misma bacteria, pero dos semanas, más de dos semanas después del episodio. Los factores urológicos, en, 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 sobre todo en un estudio eh, clínico, es la incontinencia urinaria, la presencia de citocele y un volumen urinario residual eh, elevado. ¿no? En, 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 en este contexto, cuando, pacientes que refieren incontinencia urinaria definitivamente tenemos que enviarlas a una valoración puro ginecológica. Toda paciente que tenga recaídas, es decir, una, un síntoma, si la misma bacteria menos de dos semanas, requerimos un estudio de imagen, un ataque eh, para descartar litiasis, por ejemplo. Si tiene hematuria persistente, descartar algún tumor vesical, etcétera, etcétera. Entonces, es otra consideración. Y evidentemente, en cuanto al tratamiento, pues aquí sí, sí los esquemas... Eh, hay esquemas farmacológicos y no farmacológicos. Una de las, de las, de las cosas más, eh, pues más útiles realmente pues es el, el eh, la beneficio de los estrógenos vaginales, ¿de acuerdo? Disminuye la existencia de cistitis en mujeres posmenopáusicas. Otra recomendación no farmacológica es orinar después de tener relaciones. Es decir, no hay evidencia contundente al respecto que lo sustente, pero plausiblemente pues sí es... Eh, ayuda, ¿no? El, el, el no tener orina residual, pues evidente disminuye el riesgo de, de infecciones. Hay otro estudio muy interesante, eh, reci, reciente, de hecho, publicado en JAMA, en, en, en del 2018, un autor, Hutton, que es de los expertos en, en infecciones del tracto urinario, en cuanto al, a, a tomar agua, ¿de acuerdo?, Pacientes que tomaron 1.5 de, litros de agua adicional a lo que tomaban, tuvieron menos episodios de cistitis. Entonces, el tomar mucha agua literalmente sí puede beneficiar, ¿de acuerdo? Hay otros mitos como, como a ti te gustan meras, como el arándano, jugo de arándano, eh, eh, probióticos, este, cuestiones eh, inmunológicas como el urovaxón, todo ese tipo de cuestiones pero realmente tienen plausibilidad, ¿no? Es decir, eh, Particularmente, por ejemplo, el, el, el jugo de arándano eh, disminuye la, la adición del, del, de, de la Escherichia coli, por ejemplo, pero realmente en estudios clínicos no se ha sustentado, ¿de acuerdo? Así como los otros eh, tratamientos adyuvantes. De tal forma que cuando eh, te enfrentas con una paciente con infecciones de repetición, el tratamiento más eficaz es la profilaxia antimicrobiana, ya sea los dos esquemas más comunes es poscoito, después de la relación sexual o a la hora de acostarse, ¿no? Con una eficacia del 95% y, y con mucha evidencia, ¿no? Sustentada en, en bueno, en uno de los metaanálisis más importantes del 2004 de Cochrane, ¿no? Y aquí los esquemas es bien importante que sepan que los esquemas son dosis muy bajitas, de hecho la mitad o un cuarto de la dosis convencional, por ejemplo. Esquemas de nitrofurantoína de 50 a 100 miligramos. Es una tableta o media tableta diaria de Bactrim, 40 sobre 200. Esto es la mitad de, de, de una tableta normal. Y fosfomicina, 3 gramos cada 10 días. Habitualmente eh, pues son los, los esquemas más eficaces. La, la, la duración, en, en la mayoría de los estudios recomienda 6 meses, pero eh, eh, los, las guías actuales... Te, te sugieren acortar un poco más, ¿no? acortarte a esquemas de tres meses, además de todo lo no farmacológico previamente mencionado
2: Muy bien Pedro, excelente plática, eres una eminencia caray, y ojalá yo fuera así de, de sabiondo como tú ya nada más, dinos tus perlas los puntos para llevarnos a la casa y para cambiar la práctica clínica
0: Bueno, pues gracias este, por la pues por el, por, por la, el adjetivo, mi estimado Meras, este, para mí es, es un honor de verdad y, y pues espero haber, este, pues cumplido las expectativas, ya que de verdad que su primer, su primer podcast pues me puso nervioso, ¿no? Este, después de escuchar el primer podcast pues me asusté, pero bueno, las perlas, <risa> eh, el tratamiento empírico en cistitis pondría nitrofurantoína fosfomicina, por el momento no voy a usar quinolonas, bactrim ni beta lactámicos, eh, obviamente siempre con la con la acotación que cuando tengas un cultivo donde sea sensible a Bactrim o a Quinolonas, pues claro que siguen siendo los fármacos de elección, sobre todo en pielonefritis. En Ibus complicadas hay que iniciar tratamiento empírico eh, de amplio espectro, generalmente, y ajustar con base cultivo. Las opciones son Piptazo como monoterapia, Ertapenem de entrada como monoterapia, o incluso Ceptraxona amicacina como biterapia y ajustar con base a cultivo, ¿De acuerdo? Aunque bueno la, la micasina sé que a los nefrólogos es literalmente les duelen los Mucho oídos, pero, pero pero no, es cosor, no. pero, pero 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 tristemente eh, este tristemente mis estimados pues es, 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 es la realidad actual. Y siempre, y recordemos que una Ibu complicada, si puede el paciente de evolucionar de choque séptico y morirse, ¿no? Siempre hago un, una analogía, cuando les das cosar a los nefrólogos, que les dicen, no, y si la micasina da falla renal, bueno, si le da falla renal, hay trasplante, ¿no? Pero si se muere, tenemos que buscar las esperas del dragón, ¿no? Para revivir. No tratar bacterias asintomáticas en ausencia de, una, de que sea una paciente embarazada, un procedimiento urológico donde se vaya a abrir la, la, la mucosa uretral y trasplantado y un, y un post trasplantado renal en el primer mes.
1: Esto fue Meteoro en nuestro segundo capítulo de infecciones de vías urinarias. Con nuestro excelente invitado, el doctor Pedro Martínez. Yo soy Aldo Jiménez.
2: Yo soy Alejandro Meraz. No se olviden de calificarnos y recomendarnos si les gustó. Mándenos sus comentarios, las cosas que les gustaría que cambiáramos, sugerencias de temas, felicitaciones, reclamos, etcétera.
1: Tendremos nuestros show notes, es decir, un archivo en PDF con eh, las perlas que, que vimos en forma de texto, las referencias. Y podrán revisarlas en nuestro Twitter, donde las estaremos compartiendo o en una lista de, de correos. Gracias totales.